0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Fehrman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros, bem-vindos a mais um cinema na Varanda. Eu sou Michel Simões e estou aqui com a varanda completa para mais um dos nossos bate-papos sobre cinema. A partir de hoje, com algumas alterações, mas com o mesmo tipo de análise que os ouvintes estão habituados, certo, Tiago Faria? Sim, Michel, nós vamos
1: mudar muita coisa, mas o que mantém... É a graça da varanda completa conversando sobre cinema. Cris Lumi, isso é o o charme,
2: né? É. é, Como é que que nós diriam aí, a a sábia? Nós não vamos ter uma meta, mas assim que a gente atingir a meta, a gente dobra. Chico,
3: nem tenho palavras para comentar essa última fala da Cris. Gente, a Cris sempre vem com suas filosofias que me deixam na (risos) chão. Bom... Podcast 15, como vocês já estão sabendo. As mudanças vocês vão
0: perceber ao longo do episódio de hoje. Chegue lá dainha, porque nós temos um passivo aí de dois meses de lançamentos. E nós pincelamos então para o episódio de hoje trazer os times que são os mais importantes da corrida para o Oscar, que a gente não debateu nesse período. Então tem alguns que a gente já debateu, tipo, sei lá, o tic-tic boom, outros para trás, mas tem alguns muito importantes que ficaram. E nós vamos hoje trazer eles em conversa. Chico, quando eu penso em Oscar, eu lembro de você, então, por favor. Está preparado para esse Oscar desse que tá que tá aí chegando,
3: tá chegando, Michel. Tá chegando, tô preparado sim, aqui sempre de olho no que está sendo cotado, no que tá sendo premiado no, pelos sindicatos, pelos, pelos críticos, e tá mais ou menos clara qual vai, qual vai ser a lista, ou, qual, ou muito perto do, do que vai ser a lista do que vai ser lançada no dia 8. Dia 8 tá lá. chegando então
0: com os, os indicados. É, vamos ao, longo do, ao longo do episódio o Chico vai trazendo quem são os favoritos de acordo com as conversas tá Vamos começar hoje com o Ataque dos Cães, que é um filme importante aí dessa corrida Marca o retorno da Jenny Campeão à direção de longas é, O último tinha sido em 2009, com o Brilho de uma Paixão é, Primeira contribuição dela com a Netflix Ela tinha feito só séries desde 2009 Ganhou o prêmio em direção em Veneza É um, far, um meio faroeste, talvez um drama Mas seguramente um dos favoritas para o Oscar, né Tiago Faria? Sim, exatamente,
1: Michel. Você falou que ela fez o último filme em 2009, O Brilho de uma Paixão, que, aliás, está disponível no MUBI, para quem quiser assistir. E depois ela teve, teve todo essa, esse período em que ela decidiu fazer série, em vez de fazer longa-metragem. A série Top of the Lake. E que tá é disponível ótimo, na... gente, assistam. Sim, e está disponível na HBO Max. Aí o que que acontece, ela falando em entrevistas, ela conta que ela sentiu muita liberdade nas séries de desenvolver personagens de uma maneira mais complexa, que muitas vezes nos filmes, nos longas-metragens, ela tentava desenvolver e os produtores iam lá e davam uma canetada e falavam "Ah, isso isso eu não quero não, vai ficar muito difícil para o público entender, então simplifica isso aí, Faz, faz de uma maneira mais mais breve o personagem. Então, nas séries, ela disse que encontrou um espaço... Ela ela se descobriu, tanto que ela disse que até estava pensando em se aposentar de longa-metragem. Ela só não se aposentou porque ela leu o livro que deu origem ao, ao filme Power of the Dog, que é um romance de 1967, escrito pelo Thomas Savage. E ela falou que ficou tão entusiasmada com a leitura do livro que... Quando ela terminou de ler, ela estava já procurando se alguém já tinha comprado os direitos de de adaptação desse livro. E quando ela percebeu que estava nesse entusiasmo todo, ela disse, ah, sou eu que tenho que fazer, é o meu próximo projeto. E aí ela foi fazer com a Netflix. Então tem um, um, um casamento aí entre o período que ela passou fazendo série, que ela descobriu essas liberdades da televisão, com o cinema que ela fazia antes das séries. Por isso, é um filme que teve ela encontrou esse espaço na Netflix, um, um, uma plataforma de streaming, para desenvolver um projeto com muitas liberdades. Eu acho, eu adoro as séries também, como, como o Michel, o Top of the Lake, e a continuação, a, a segunda temporada, o China Girl, eu também acho muito boa. E eu vejo, sim, que o Power of the Dog mantém o que ela conseguiu nas séries em termos de desenvolvimento de personagem. Tem uma profundidade nos personagens que eu via na série, e eu acho que ela conseguiu levar para o filme, mas isso a gente fala daqui a pouco.
2: Não, mas eu queria registrar que o meu lado meio chico não viu Top of the Lake, mas viu o brilho de Uma Paixão, então quando eu fui ver Ataque dos Cães agora tem um gap para mim, porque eu lembro da Jane Campion do Brilho de Uma Paixão, que eu acho um filme eficiente, bonito, mas que eu não estava eu não preparada para o que vinha, não sei como é que foi para você, Chico. Então,
3: eu, você sabe que eu, quando eu assistia o filme, eu, eu, depois que eu fui perceber que fazia muito tempo que eu não via nada da Jane Campion, nada novo né da Jane Campion, porque eu realmente não vi até hoje o, o Top of the Lake. E, então eu fiquei abismado. Assim, eu acho que é uma, uma diretora que ela mantém o fôlego de uma, com uma naturalidade impressionante. Assim, fazia mais de 10 anos que ela não fazia um filme e ela entrega um filme que é muito poderoso. Tal, talvez o mais poderoso da carreira dela, eu acho. Eu fiquei é, bem embasbacado. Lembrando que ela é a diretora de O Piano, né? Primeira mulher a
0: ganhar Palma de Ouro, então sempre foi uma, uma diretora muito importante na, no cinema, mas nunca foi uma diretora de fazer filme toda hora, né? Sempre foi... Ela tem poucos filmes na carreira, não vou lembrar agora quantos, mas tem poucos, mas eu acho ela realmente uma das,
3: das grandes diretoras do cinema nos últimos anos. É... Mas e o filme, Chico? O Ataque dos Cães foi, foi o meu filme favorito do ano passado, como, como foi revelado né, com quase exclusividade no, no episódio anterior. Foi o filme que eu mais gostei. Eu, eu terminei vendo esse filme três vezes, sem meio sem programar. Eu vi é, o ano passado acompanhando um festival é, de Toronto. Depois eu, eu fui assistir quando passou no cinema, e aí por acaso eu terminei assistindo em casa depois na Netflix então eu tive a chance de ver três vezes e a cada vez o filme se abria com mais detalhes com mais sutilezas com mais é, sei lá eu ficava mais interessado em aspectos diferentes em cada a cada vez que eu via é um filme que cresceu muito para mim na terceira vez mais ainda é, e foi eu acho que foi aí, quando demarcou que ele realmente era o meu filme favorito daquele ano eu acho um filme que é artesanato puro um filme que é muito é, bem acabado tecnicamente e muito é, dirigido com, com um coração muito, muito forte. Assim. É um, um trabalho de atores que eu acho espetacular. E, enfim, a Jenny Camp, para mim me surpreendeu muito. Eu não esperava mais. Fazia tempo que eu, não, que eu não me empolgava tanto muito tempo mesmo, né? porque fazia tempo que eu não vi um filme dela. É, que, eu, que eu não me empolgava tanto com o trabalho dela. Eu re, terminei revendo o piano ano passado também, no começo do ano. O piano tá no, na Globoplay, na Telecineplay Play e no, na Supermongan, dá para assistir para poder comparar Eu acho que para mim era o meu filme favorito dela até então, mas o Ataque dos Cães eu acho que termina superando em praticamente tudo.
0: Superando praticamente tudo, Cris. E você que você achou de Ataque dos Cães?
2: Quando eu comecei a ver O Ataque dos Cães, na verdade, a primeira coisa que me chamou a atenção foi a trilha sonora. Porque para mim tinha um descolamento muito grande das cenas que a gente estava vendo, daquele velho oeste, com, com, com a música, com a trilha. E aí eu fui na hora dar, dar aquela bisolhada no celular e tentar entender que quem que era, de quem era a trilha sonora. E aí eu já vi que era do Johnny Greenwood, do Radiohead. Que faz as trilhas do glorioso Paul Thomas Anderson, do Sangue Negro e tudo mais. Então, aquilo para mim já é um prenúncio de que aquela era uma história que não é uma história típica do Velho Oeste, né? Não, não ia tocar Annie Morricone, ia tocar Johnny Greenwood, as coisas iam estar tá descoladas ali. Ela, tá, ela ia se desafiar a contar uma outra história. Então, a partir daí, eu já tive um outro olhar para o filme e ainda assim ele veio me surpreendendo. E ainda assim, já sabendo que não ia ser aquele Velho Oeste típico, ele já foi me surpreendendo. E, para mim, o que é mais forte mesmo é a... a atuação, né? O que o Benedict Cumberbatch consegue nesse filme, eu acho fascinante. E, mais que isso, eu tava achando que ele tava numa fase em que ele tava fazendo só geninho, só... Sherlocks e tudo mais, e aqui que acho que é uma coisa que eu já falei na, na premiação do, do Glorioso Varanda Awards e aqui eu acho que ele vai para uma coisa muito mais densa, muito mais interessante do que, a, do que ele estava fazendo então eu acho que é um, é, um, é um passo na carreira dele também
0: É um geninho, mas um pouco mais complexo né Thiago
1: Sim, exato eu, eu ainda tô um pouco transtornado com o Chico dizendo que é o melhor filme dela e muito melhor que o Piano, porque eu não revi o Piano mas eu lembro do impacto que ele provocou quando eu vi pela primeira vez no cinema. Foi um filme que eu achei maravilhoso, eu gostei muito dele. Eu lembro da força desse filme por todo lugar onde ele passava. Ele foi exibido no festival de Cannes e ganhou a Palma de Ouro. É, como disse o Michel, era a primeira mulher com uma Palma de Ouro, até, até a Jane Campion diz que ela... Teve que posar para uma foto com os vencedores de palma de ouro e ficou um, um momento constrangedor, porque eram todos os homens e ela, né, na foto. Então ficou só aquele pontinho feminino no, nos vencedores da palma de ouro. Acho que quando o Festival de Cannes fez 50 anos, ela, ela teve que fazer essa foto. Ô, então, Tiago, o... lembrando
3: que ela dividiu a palma de ouro é, com dividiu. a Deus minha Ela nem ganhou sozinha.
1: É, ainda teve isso, né? E ela, ela até comentou recentemente, porque agora a gente teve a segunda vencedora do, da Palma de Ouro, que foi a diretora do Titani no, no ano passado. Mas olha o tempo que levou também para ter uma, uma outra mulher ganhando a Palma. E na, na, na vez da, da Jane Campion, ela dividiu. Então, isso mostra que nesse período todo dos anos 90 e fim dos anos 80, a Jane Campion era quase uma, uma rebelde dentro do cinema mundial. Né? Ela foi lá e cavou um espaço para fazer filmes não só por ser uma diretora mulher, mas fazer filmes sobre protagonistas mulheres, mostrando questões que outros filmes não mostravam, e também de uma maneira muito é, incisiva mesmo. Né? Eu, eu li, o antes de, de gravar o podcast, eu li o texto que o Chico fez para o Letterboxd sobre o filme, eu recomendo que vocês leiam. E tem um trecho que o, o Chico fala não é um filme delicado, o Power of the Dog, porque tem esse clichê né, de falarem que é ah, filme dirigido por mulher tem uma delicadeza eu não vejo também essa delicadeza no cinema da Jane Camp eu acho que ela é muito, até às vezes dura mesmo na maneira como ela retrata os personagens, as situações então, na minha memória, o piano é um filme extraordinário, eu tenho que rever para comparar o que Mas vejo... não sendo continua, né? Uhum. O que eu vejo no, no Power of the Dog é um outro... Parece que é uma ruptura mesmo no cinema dela. Ela diz que é, e eu concordo. Porque, principalmente, primeiro no tema que ela está abordando, ela fazia muitos filmes sobre personagens femininas, né protagonistas mulheres, e agora ela fez um filme sobre um homem. O personagem principal é um filme sobre o, o personagem do Benedict Cumberbatch. Ele é o personagem mais complexo. Todos os outros são também, em alguma medida, mas ele é o, é o personagem principal... E isso é uma mudança grande. Ela fala que, que sentiu essa liberdade de fazer um filme sobre um homem depois do movimento Me Too, porque ela diz que o movimento Me Too quebrou tantos tabus, tantas barreiras no cinema, na produção de filmes, que ela sentiu é, to, todo esse espaço para fazer um filme com um protagonista masculino. Mas eu vejo na série Top of the Lake esse momento de transição dela, porque na Top of the Lake você tem uma personagem feminina, que é a Elizabeth Moss que ela está num ambiente totalmente masculino. É um filme, é uma série policial, né? Então, uma série policial que é, é subvertida porque a personagem principal é uma mulher e os temas todos da série têm a ver com, com essas questões mais... do que seriam questões mais femininas, feministas e tudo mais. Então, eu vejo como o, o, o elo entre esse cinema anterior da Jane Campion e o Power of the Dog, a série Top of the Lake. E no Power of the Dog, ela realmente... aí ela, ela se sente muito mais confortável para mostrar essa, essa nova faceta dela, explorar temas que ela, ela não explorava, universos que ela não explorava. Vai fazer um faroeste, né que é, é como estereótipo de, de um gênero mais masculino e colocando todas as, as marcas do cinema dela. É um filme bem diferente do, dos outros, mas eu teria que rever o piano para dizer que, que é melhor.
0: Eu também me surpreendi pelo, pela a forma como ela, ela dirigiu o filme, né? E tu, você comentou, o Thiago comentou super bem. Por conta disso, né? Ela vinha dessa carreira de filmes é, sempre com personagens femininas. É, mesmo o topa falei como o Thiago comentou bem é essa personagem, essa policial, aí, problemática, mas super poderosa ali, a questões feministas fortes, né? E quando ela vai para pro um faroeste, tudo bem, ela já o um faroeste. A gente chama de faroeste porque tem cavalo, aquela época, né? Mas ele é muito mais um, um drama né, até do que um, um, um tema realmente de faroeste. Né? É, mas tem essa, essa coisa, dessa, é, por mais que ela já tinha feito filmes de época, como, por exemplo, o Bíblio de uma Paixão, eu acho que tem uma abordagem aqui diferente que talvez seja essa que, que se destacou, é, de ter o personagem masculino. Nós estamos falando de, o, o, o do Benedito como o principal de todos, mas são quatro personagens e três homens. Né? Tem só a Kirsten Dunst, tem o filho, tem o, o o marido, que é irmão da, da Benedict, quer dizer, tem um foco em três personagens masculinos, com o, o maior deles sendo o do Benedict e uma personagem feminina só. E o como ela consegue
3: desenvolver os quatro personagens muito bem? Eu acho que isso é um dos grandes trunfos do filme. É, e personagens muito complexos, né? Que nunca são somente uma coisa, né? Que guardam muita coisa. Eu acho que é, se acompanhando como ela desenvolve cada personagem, assim, se abre um mundo ali, principalmente no, no Cumberbatch, né? A Cris falou que ficou impressionada, eu também fiquei. Fiquei muito impressionado com a interpretação dele. Achei, acho que é de longe a interpretação dele que eu gosto mais. Acho que é a única vez que eu, que eu realmente me abalei por uma, com a interpretação dele. E eu acho que é um personagem que é muito difícil difícil né porque é um, um personagem que a princípio é, um, é o cara durão só que é um cara durão que é um cara que estudou na faculdade e que se e que virou ficou durão né por causa de tudo que aconteceu com ele por todas as coisas que ele passou na vida é, uma, é muito é muito Sutil essa construção. Ao mesmo tempo, como, como o Tiago falou, me citando, dizendo que é, não, é um, não é uma construção delicada. Eu acho que dar conta de todas essas nuances na, na construção desse personagem é trabalho de artesão
0: mesmo. Eu gosto muito como o filme começa, essa coisa focada na relação das diferenças dos irmãos, um sempre gentil, o outro mais bruto e cruel, até que surge a figura da namorada. né Agora, o, o que eu acho mais legal é que a gente Campeão, por mais que tem essa essa, esse foco nos personagens masculinos, ela não é não tá de, de graça ali, é faz, ah, vou fazer um filme sobre o masculino agora. Não, pelo contrário, é um filme sobre masculinidade tóxica, né? Então quer dizer, ela tá totalmente trazendo uma história antiga, mas focada no que nos temas atuais, né? Ela tá atualizando a, a discussão. É, e, e outro tema que eu acho que é muito importante que que aí o filme demora para se revelar é o tema central, que se torna que é o do desejo, né? E eu gosto como ela consegue guardar essas cartas e apresentando no decorrer do filme. Então, começa com a masculinidade tóxica para depois entrar a questão do desejo nisso tudo, Cris. E
2: isso vai sendo fascinante porque a gente vai começando a a descortinar cada personagem de um jeito muito sutil. É isso que a gente estava falando. As motivações, por exemplo, do do filho, da, da mulher nova que chega... Vão, assim a gente tem uma pista logo na, na primeira cena, a gente tem um esclarecimento logo na primeira cena, mas para a gente entender mesmo, isso vai sendo construído aos poucos, né a gente vai... É um personagem, é um outro personagem que mais me, É o segundo personagem que mais me, me fascina nesse filme, é o do filho. E eu acho que é isso que vai deixando o filme tão interessante, assim. nada do que você está vendo é, é, é exatamente aquilo.
3: O Cris, e a construção é, desse personagem eu acho tão tão poderosa porque assim é é uma podia ser muito óbvio né Tod, é, é aquilo as escolhações... que você
2: falou não tem nada delicado nesse não filme. tem
3: nada é mas e podia ser muito óbvio porque assim é como você falou tem uma pista que eu imagino eu vi três vezes eu fui, fui me tocar desse, dessa dessa fala que aparece logo na, no, na, nos créditos só na terceira vez eu fui prestar atenção. Tem umas coisinhas que, 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 se você não presta atenção, você perde mesmo, assim. E são detalhes que constroem muito a narrativa do filme. A vaca, a vaca que ele encontra lá, morda pelo meio do caminho e tal. Uma, uma coisinha que... Nisso eu acho que tem uma delicadeza. Ela ela é é muito sutil em em determinadas coisas. Ela nunca dá um um peso muito grande, que é o que talvez um filme hollywoodano mais clássico daria para poder construir uma uma história de suspense, de tensão e tal. Ela deixa as coisas tão amarradas à narrativa que às vezes você nem percebe que elas existem. E aí depois você vai se tocar. Eu acho uma construção realmente impressionante esse filme.
2: Eu tive uma conversa com uma pessoa que viu o filme e ela, e ela é mãe, tem dois filhos tal que já são criados de 20 anos e para ela esse é um filme sobre esse, esse pacto de filho com mãe. Olha só, eu achei interessante essa visão dela. Ela sacou, ela viu uma vez o filme, ela sacou que, do que o filme se tratava para ela, o filme se trata daquela primeira fala que acontece no filme, sobre o que um filho é capaz de fazer pela mãe. Não é um filme sobre a crise de identidade do personagem do Benedict. Eu achei interessante essa visão também. Dela falar assim, pra mim, esse, esse é um filme que vai falar desse feminino dela. para mim O que ficou do filme, pra mim, é isso muito forte. Então, também vem dessa coisa, né? De, do, do, do que toca cada um pessoalmente, e a partir daí você ter a leitura do filme.
1: É, isso, isso eu acho super interessante no projeto. Porque, imagina, a, a Jane Campbell foi pegar um um livro escrito por um homem, nos anos 60, e fez um filme que é totalmente o olhar dela para o livro. Você nota muitos temas que que ela já vinha filmando e e muito até o olhar para o mundo que a Jane Campion tem, que ela fala em entrevistas e tudo, você nota num filme que é uma adaptação de um livro dos anos 60. Por quê? O que eu eu noto no, no, no filme, que eu vejo como o mais forte nele, é que ele é todo construído a partir do personagem, né? quem, quem é esse personagem e co- como ele vai ser retratado na tela, com que ator, então qual vai ser a escolha do ator para esse personagem e como ela vai, aos poucos, revelando camadas, a complexidade desse, de, desse dessa pessoa, né? dessa figura. Então, eu imagino que criar um filme que seria reconhecido como um faroeste sobre um homem bruto, já é uma maneira que ela encontra de surpreender o espectador, porque o filme se revela algo muito diferente disso tudo. né? No final do filme, eu vejo muito mais como um thriller do que como um faroeste, para começar. Eu vejo a estrutura de um thriller, né? um um mistério que no final se resolve, que tem tem uma trama sendo armada silenciosamente, de uma maneira subterrânea que a gente não consegue identificar e que no final se revela, eu vejo essa estrutura do filme, não a de um clássico faroeste, ou até de, um, de uma revisão de um faroeste, como o filme está sendo, tá sendo classificado. Por isso, eu acho que ele tem muitas conexões com a série Top of the Lake, eu acho, que são várias conexões. A estrutura, para mim, é muito mais de um thriller do que de um, de um faroeste. E também os personagens se revelam totalmente diferentes do que a gente imaginava no começo. né? O, o próprio personagem do, do Benedict Cumberbatch. Eu, eu passei o filme inteiro... achando que sabia quem ele era e sendo surpreendido até chegar no final e e descobrir que eu não sabia nada sobre ele que era totalmente diferente do que eu imaginava e o mesmo sobre o filho da da personagem que aí sim tem uma uma grande surpresa que é a chave do do roteiro na na, na reviravolta do filme que é, é trazida por ele que aí ele se revela um personagem muito diferente do que a gente poderia imaginar, mas por quê? Porque a gente parte de um estereótipo, né? A gente sempre tá partindo de um estereótipo. estereótipo do que é um faroeste, estereótipo do que é o personagem que o Bennett Cumberbatch interpretaria num filme, estereótipo do machão, estereótipo do filho sensível, da da mulher, enfim. Uma série de
0: estereótipos que ela vai quebrando no decorrer do filme. Ela, ela Ela vai revelando devagarzinho, né? Como se ela realmente escondesse essas cartas e fosse
3: ao longo do jogo mostrando, né, Chico? Exato, e e quando você e o o Tiago falaram de faroeste, eu fiquei pensando assim, na verdade a grande sacada dela é é se aproveitar dessa ambientação de faroeste, porque acho que mais do que qualquer outro gênero, o faroeste, o western, ele é muito mais um, um, um gênero espacial, do que um gênero de características, sei lá, que tenha características narrativas específicas e tal. É, você pode fazer qualquer coisa dentro de um faroeste, né? porque, na verdade, o faroeste é, é o espaço, é, é estar no Velho Oeste. Então, eu acho que ela que ela se apropria, ela faz realmente um thriller é, dentro do, do coisa, por isso eu acho que é revisionista nesse aspecto. É, ele pega aquela ambientação clássica de um western e ela joga para o que ela quer, que é uma história muito intimista, muito, enfim, é, muito particular. É, é engraçado que os dois principais westerns do, do, dos últimos anos foram feitos por mulheres, né? que o outro é o First Cow, e são é, westerns que terminam tirando a, a, os estereótipos do gênero mesmo. É, eu acho um Bem impressionante o que que ambas fazem, né, da desconstrução desse gênero masculino, tão masculino, talvez o mais masculino de todos, simplesmente porque elas se se apostam dessa coisa, dessa ambientação espacial, e vão contar histórias muito particulares, de um jeito muito particular, com a narrativa muito particular. Enfim, é um filme que me surpreendeu muito em todos esses aspectos. E eu queria só destacar que, para mim, a construção da fotografia do filme é um negócio espantoso para mim sabe tem cenas que eu ficava putz porque são é, são as imagens incríveis tem uma imagem que a personagem está dentro da cozinha e o, e o personagem vai passando lá fora e é, passando em cada janela ali que eu achei acho de uma beleza cinematográfica mesmo sabe ali é, e peguei, em vários momentos me peguei um pelas imagens que ela conseguiu entregar. É uma diretora de fotografia, mulher, né? Ari Wagner. Tomara que ganhe o um Oscar.
0: É tudo bem incrível, né, Tiago?
1: Sim. É, o que eu noto no filme é, é como a Jane Campbell ela começou a, a gostar de trabalhar com gêneros e, e, e usar os gêneros do cinema a favor do, do que ela quer dizer, do que ela quer filmar. Enfim, depois de ter feito uma série que é um thriller, antes ela t- tinha feito um filme com a Meg com a Ryan, o In The Cut, In eu não Car- lembro como, Em Carne Viva. Em Carne Viva, filme, é isso. Que foi um filme massacrado pela crítica, mas já era uma tentativa bem no início, bem, bem embrionária dela de trabalhar com o gênero de uma maneira mais direta, era um thriller, bem característico, um filme policial.
0: É, só um filme que não deu muito certo né? não o famoso, certo. Ficou eu... famoso pelo, no frontal da Meg Ryan que era grande atriz das comédias românticas era meio chocante né isso mas isso depois, é porque ela ela, ela
1: entrou num, num ambiente que num tipo de filme que não era o que ela fazia
0: é, bem ela de quis, longe do que ela fazia. quis fazer quis fazer fazer outra coisa né e não, não, não rolou
1: Então, eu acho que é um filme que foi valorizado depois, e eu gostei quando eu vi na época, porque eu achei um filme estranho, eu achei um filme muito diferente do que eu estava esperando do gênero do filme, então eu já notava ali a Jane Campbell tentando usar gêneros de cinema mais reconhecidos a favor do do, do que ela estava querendo dizer, só que talvez ali ainda tenha ocorrido algum algum ruído, alguma dificuldade, não sei. Na série Top of the Lake, acho que ela resolve totalmente esse problema, para mim lá ela conseguiu. E, tem, e, e, ela, e isso que o Chico notou de construção de cenas, assim de pegar uma cena, uma sequência e trabalhar aquilo de uma maneira formal, é, burilar aquela cena e tudo. No Top of the, of the Lake tem muito disso. Tem uma cena de perseguição na praia, na no, no segunda temporada, que eu acho, é assim, é, é Hitchcock. Ela está fazendo Hitchcock naquela cena. Então, eu notei a Jane Campion tendo um interesse tanto por gêneros de, de cinema quanto pelo pelo cuidado formal mesmo de de adequar cada cena ao ao que ela está querendo dizer, ao gênero que ela está trabalhando. Realmente virou um cinema diferente do que ela estava fazendo lá na época do do piano, ou até no Brilho de uma Paixão mesmo, muito diferente. Então, eu só torço para que ela continue explorando essa essa nova fase dela, agora que ela está sendo super elogiada, talvez ganhe... O Oscar de Melhor Filme, eu, eu acho que que vai ganhar. É, é a minha aposta nesse momento é o, é o é o ataque dos cães. Então que ela filme mais que ela que essa parceria com a Netflix dure, né? Já que ela está gostando das liberdades que a Netflix está dando. Enfim, é, é uma é uma grande
0: surpresa essa fase que ela começou a desenvolver desde o Top of the Lake. E Top precisando que é bem curtinho, tá, gente? É tipo uma minissérie, são três, quatro episódios. Então, quem quiser, vale a pena muito ver. Chico, falou de, de chance de Oscar, eu queria saber de você. Favoritaço para ganhar o Oscar mesmo?
3: Então, Michel, é engraçado que, assim, ele é, de longe, o filme que mais ganhou prêmios de melhor filme, de, dos críticos, etc. De longe, assim, tem 26 prêmios de melhor filme contra, tipo, 5... Cinco... Do 5 ou 6 do segundo lugar, que é Drive My Car. (risos) Só que ele não... É engraçado que ele não é tratado como favorito. Não é tratado, porque... Eu não sei se as pessoas estão achando que ele é arthouse demais. Se as pessoas estão achando que é Netflix. E aí a Netflix até agora não foi totalmente abraçada pelo Oscar. Ou se ele é, é, sei lá, sofisticado demais para o Oscar e tal. Mas tudo indica assim: é, a Jenny Campbell é favorita para ganhar a melhor direção, mas o filme ainda tá, aparece em segundo lugar nas apostas, apesar de ser o um filme de longe que ganha mais prêmios. Eu acho que tem muita chance de ganhar, porque o principal rival dele é o Belfast, que não estreou no Brasil, mas e que, tá, é, que não está ganhando tudo, ele sendo lembrado em tudo mas agora ficou fortalecido, foi indicado nos principais sindicatos. sindicatos né? É, o Ataque dos Cães também foi indicado nos principais sindicatos, mas ele não aparece na lista do SEG, de, de Melhor Elenco, que é um indicativo para melhor filme. Mim, o Belfast é um aparece. Ele
0: tem quatro grandes interpretações.
3: Não, e fora que tem três interpretações indicadas individualmente, né, a Christian Dunst, o Benedict e o Code Smith McPhee, é, é o filme que tem mais indicações individuais e não, e não tá concorrendo ao elenco, enquanto o Belfast teve uma indicação e tá concorrendo em elenco. Impressionante. Então, é, isso é meio bizarro, assim, mas eu acho que ele tem é, chances muito grandes de, de ser o, o, o favorito a, a ganhar mesmo, espero que ganhe, porque é um filmaço, direção, o Benedict, eu acho que ele é o, tipo, o segundo favorito, ou terceiro, talvez, porque o Will Smith do King Richard é o, o, o principal candidato e o Andrew Garfield do Tick-Tick Boom tá em meio ali de escanteio. Ali, talvez seja apare- chamam ele, chamem ele para assumir a, uma posição principal. É, a Kirsten e o Code devem ser indicados também. O Code tem chance de, de, de ganhar o Oscar. A Kirsten não tá tão cotada assim, tá cotada para concorrer. Mas assim, mais difícil. Mas eu acho que também é um Oscar possível. E roteiro adaptado, acho que vai na cara. Assim. E, e nas, nas técnicas eu acho que fotografia tem chance de ganhar, montagem deve ser indicado, e trilha sonora, com certeza, também deve ser indicado. Ah, então. O filme está aí nas cabeças, Cris.
2: Ah, é isso aí. E acho triste que esteja que o Will Smith esteja na, na ponta da corrida, porque acho que o Benedict está muito melhor.
3: <risos> Nossa, nem tem nem comparação, né? Tem, não nem, tem
2: comparação. nem
1: comparação. É. Chico, é, é, mas é uma impressão minha, eu tô, eu tô acompanhando esse ano um pouquinho mais de longe essa disputa, mas a é impressão minha ainda está tudo muito aberto para melhor filme. Apesar de parecer que não, porque a gente tem.
0: Desde alguns meses... Atrasado, ao, né, Thiago, é, as datas, as, as, as premiações, né?
1: É que a gente tem alguns meses o, o Belfast e o Ataque dos Cães ali correndo na, nas principais indicações, mas ao mesmo tempo a gente não vê um, um, um
3: clima de já ganhou para nenhum deles. Pelo menos é o que eu sinto. É, de já ganhou acho que não tem mesmo não. Agora, eu é, é aquilo que eu falei. Eu acho que só não tá já ganhou porque tem um, existe um, um certo preconceito com o, o Ataque dos Cães, porque pela quantidade de prêmios que ele já ganhou, já devia estar tá, esse clima, ele já ganhou, <risos> entendeu? Talvez por eu, ser da Netflix, ainda eu, tem esse Eu esse acho esse que estigma. sim, eu acho que sim, porque é, a Netflix até agora, né? a gente não, não viu a Netflix ganhar um Oscar de, de filme principal, já teve muito forte em vários anos, teve 10 indicações com o Irlandês, ganhou direção em várias, 10 indicações também com Roma, é, mas o prêmio principal ainda não veio. Eu acho que a, a assinatura da Jane Campion pode ser. Poxa, agora a Netflix chamou a Jane Campion e me quebrou as pernas. Então vou ter que votar nela. Não sei. Pode ser que role um pouco disso também. E os outros filmes que estão que tão na disputa, não, também não tem nenhum que está em primeiro lugar, que está fora o, e nem o Belfast não está mesmo. Ele, ele pode ser um caso daquele filme menor que vai crescendo na reta final tipo Green Book que aí no caso é bem menor né? mas, mas... Eu, eu acho
0: que a questão é, são os prazos gente, o sindicato acabou de fazer as indicações, o Oscar ainda nem saiu quer dizer, eu acho que esses, esses prêmios quando começarem a sair, ser entregues é que nós vamos realmente ter esse termômetro de que filme que está se destacando eu acho que nós estamos numa fase é que tá, o calendário não está batendo com o que nós estamos acostumados é, nós estamos numa fase tipo perto do Natal assim seria é, é, mas por
1: enquanto a gente tem uma, uma briga entre a Netflix, que é o Power of the Dog, o Ataque dos Cães, e o grande, o grande sistema sistemão, de estúdios, né? né? Porque o Belfast, apesar de parecer um filme indie, né? Pequeno, é da Universal Studios. Então, é, e, e, e o terceiro... E tá, com número... lobby, e tá com lobby muito grande. Eu até tava abrindo uma página de previsões para o Oscar, dessas que tem várias, só para ver como tá o cenário da, das indicações, pularam na minha tela uns 10 anúncios do Belfast, assim (risos) tipo, opa, nem pedi e vieram, porque tem um lobby
0: grande pra esse filme, né é uma briga ali entre estúdios que acaba Ah, ocorrendo no Oscar também acho acho que são esses dois e um terceiro é o que nós vamos falar agora, né Chico, que seria o o musical do Spielberg, né
3: é, o Amor, sobre o Amor tá e tá, Amor é, é uma do, das principais apostas dos estúdios. né? É o filme da, da 20th Century, que não é mais Fox. E é, acho que a primeira incursão do Spielberg né, no musical, o filme estreou nos cinemas no final do ano passado. No dia do meu aniversário, por sinal. E é o filme que cabe em Quase todas as categorias do Oscar, né, tem tecnicamente fotografia, montagem, direção de arte, som, tudo, cabe em tudo ali. E o Spielberg, ele segurou o filme por um ano para lançar, porque ele não queria lançar em streaming, né, naquela época em que os cinemas estavam fechados. Então ele realmente segurou, não vou lançar agora, ele é um dos principais defensores dos dos cinemas nessa batalha contra os streamings. Fazia muito sentido que ele que ele virasse. Só que é um filme que não aconteceu direito. Ele não foi muito bem recebido pelo público, ele não teve uma, uma bilheteria. Por sinal, tem uma bilheteria pífia, na verdade, assim, pequena. E, só que ele foi bem, bem muito bem na crítica. Então muita gente deu uma nota muito alta para ele e ele apareceu nos principais sindicatos. Ele perdeu dois sindicatos que são bem fortes e que poderiam indicar mais favoritismo para o Oscar, que foi o de fotografia, que eu achei meio absurdo, porque a fotografia do filme é espetacular, e montagem também, que eu acho mais problemática ainda, porque é um musical, então é um filme que tem uma montagem muito evidente, mas é isso. Eu, pessoalmente, gosto bastante do filme, acho que é uma releitura bem legal, apesar do casal de protagonistas ser bem apagado, os dois protagonistas do original também eram meio apagados, mesmo um sendo a Natalie Wood. É, os coadjuvantes meio que roubavam a cena e nesse continua assim. Ariana DeBose é uma das favoritas para ganhar o Oscar de melhor atriz coadjuvante e eu acho que vai ser merecido se acontecer.
0: Agora o Thiago vai tomar uma aguinha comer uma fatia de tofu e nós vamos bater um papinho sobre essa adaptação do musical da Broadway que ganhou tantos Oscars em, 60, em 61, dirigido pelo Robert Rice e Jeremy Robbins. Cris, o que você achou de Amor Sublime Amor?
2: Ah, é um filme fascinante no sentido de como o Spielberg traduz um musical, né, teatro para o cinema. É, isso fica evidente assim. Não, você não precisa saber, praticamente não precisa saber que é um musical de teatro para perceber que ele está o tempo todo fazendo essa reverência. É, então, assim, não é exatamente é, é o cinema mostrando o teatro mesmo. Ele faz questão que seja isso. Ele está fazendo essa reverência ao, ao que é um, um sucesso de, de Brody. Pelo menos é a sensação que fica, o jeito que ele monta as cenas, o jeito que elas estão coreografadas. É, ele ele tenta incorporar o teatral ali naquela, naquela situação. É, não fazer só puramente cinema. Eu acho que ele tenta conjugar os dois. E, nisso, eu acho que ele faz muito bem. Por outro lado, eu acho que, que a gente tem essa questão deles fazer uma coisa totalmente... E buscar essa formalidade, esse formato, né? é muito ávido a ter um formato bem redondinho, bacana. Talvez a gente não consiga ter esse brilho nos protagonistas. Mas aí também eu acho que isso é um, tem, tem um pouco da dinâmica do musical mesmo. Assim, gente, pelo menos para mim, eu que não sou grande fã. Sim. Então, talvez a gente tenha essa, esse distanciamento em relação aos protagonistas e, e não, não tenha esse, esse, esse mesmo envolvimento que a gente teria com personagens de, 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 que, não, que não são provenientes de um musical.
0: Eu fico me perguntando por que, que o Spielberg teria escolhido né, essa, revisitar o um musical dos anos 60. Eu, claro, sem dúvidas, o tema social está no calor do momento hoje. né é, Mas acho que a discussão do... do do original, seja a Brother, seja o filme, é tão diferente da de hoje, porque naquela época, nos 60, eles estavam ali brigando, o, as duas gangues que formam aí a, essa coisa, ecos de Romeo e Julieta na história, estavam é, brigando por um espaço minúsculo, né? era uma disputa por e, e por quem os, os porto-riquenhos ou os, os brancos imigrantes da, da Europa, quem ia ocupar o subúrbio, Eu eu acho que hoje a discussão de tema social é tanto sobre ocupar, mas ocupar uma melhor distribuição e não brigar pelas migalhas, que eu eu acho que isso meio que o Spielberg não, não, não conseguiu colocar o, o filme para uma realidade atual. Eu acho que ele trouxe um filme, uma roupagem bonita, nova, para um tema velho que ficou lá há 50 anos, 60 anos atrás. E, e eu acho que o tema social não, não me traz muita coisa. E o meu problema maior com o filme também é que tudo parece tecnicamente perfeito. Até mais que perfeito. E me dá a sensação de um filme frio, um filme esquemático, um filme bem engessado. Musical tem que ser essa coisa é, que tem potência romântica e ali eu fico sentindo que o filme falta a alma mas eu queria ouvir que o Chico não concorda comigo que ele gosta do filme
3: eu gosto eu, mas eu entendo o que você quer dizer quando você parece que fica pasteurizado mais ou menos né também também É, eu, eu, eu acho que é eu...
0: e antigo sabe fazer uma discussão antiga uma discussão que já passou isso daí
3: então, nisso eu discordo, porque eu acho que ele tenta atualizar essa discussão, ele tenta trazer essa, essa questão da etnia muito para todas as discussões. Eu, é, isso, nisso, realmente, eu, eu vou para o outro lado. Eu gostei disso. O que eu acho que talvez falte realmente esse elemento humano, talvez, vamos dizer assim, que deixa o filme mais, mais vulnerável para as pessoas né, se apaixonarem por ele, assim, né? Eu acho que talvez tem tem uma coisa mecânica que seja muito muito evidente que tome conta do filme mais mais do que a, os personagens ou qualquer coisa. Por isso que quando a Ariana DeBose entra em cena, ela rouba o filme para ela do mesmo jeito que a Rita Moreno que faz que fazia esse papel roubava o filme de 61 para ela. É, eu acho que ele ele que ela sapateia realmente assim na cara de todo mundo ali e rouba o filme dela. O Mike Face, que faz o líder da gangue rival, assim, eu acho ele muito bom também. É um, um ator que se surpreendeu. Inclusive, ele concorreu a vários prêmios. Ele podia estar mais forte para o Oscar, porque ele merecia uma indicação. Mas são, são dois, duas exceções do elenco. Assim. De resto, talvez os, os atores não tenham sido tão bem escolhidos assim. Apesar de que, que a maneira como se recebe o filme é diferente, né? Nos Estados Unidos, a Rachel Ziegler foi super celebrada, assim, a protagonista. Eu acho ela fraca. Não super gosto fraca, dela. Eu acho. É... E
0: eu, 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 o menino também esqueci o nome dele, hein? É... Ansel. Ansel é, Edward. Edward. Nossa, achei, é. the
2: driver.
3: achei ele tão fraco. É, pra mim,
0: quem rouba a cena realmente é a Rita Moreno, a cena do Samuel. Essa é, é a e, realidade.
3: E é, é interessante, né? porque a Rita Moreno, ela produz o filme também, ela é, foi chamada pelo Spielberg para produzir o filme, Ela é e, e criou-se um personagem novo para é, que ela aparecesse no filme. É, existe até a possibilidade de uma indicação ao Oscar dela, mas é mais difícil. Não sei, eu, eu gosto bastante do filme, acho, acho bem bom, mas eu percebo que é um filme de que poderia ser mais apaixonante nesse sentido que você falou do, de que o musical merecia ser
0: bom, é, a gente vai considerar conceitos agora famosos aqui na varanda já que é o ficou na varanda se pendurou na va- da varanda e despencou da varanda acho que o Ataque dos Cães está meio unânime que ficou na varanda, né gente? total com todas as honras né Thiago? Ficou, tá, tá aqui guardadinho na minha
1: varanda, num cantinho especial, no cantinho <risos> VIP da, varanda, da minha varanda.
0: E, e o, o Amor Sublime Amor, Cris, para mim ele ficou pendurado. Pendurado também.
3: para mim chico. ele ficou.
0: Muito bem, então...
2: É, não. E só fazer uma observação aqui, eu não participei da conversa do Tic-Tic-Boom, eu acho que o Tic-Tic-Boom é um exemplo de, um, de uma tentativa de musical em que você tem muita empatia pelo personagem o personagem é assim, não é à toa que o Andrew Garfield tá nas cabeças aí por uma indicação eu acho que o personagem, você tem total empatia pelo personagem que ele constrói
3: é engraçado, Chris, porque o tic eu acho que é, ele, ele acerta na escolha do protagonista. Realmente o Andrew Garfield tá muito
2: bem. É, eu acho que ele erra em outras coisas. E ele erra
3: no filme, eu acho um filme chato, Exato. Um filme esquemático.
2: Vamos juntar o Andrew Garfield com o Spielberg
3: e ver o que vamos, sai. Vamos trazer o Andrew Garfield pra substituir o Ansel Eggert, que as coisas vão melhorar. Olha... Vamos lançar assim, a versão do diretor. Mas, mas é engraçado
1: isso, porque a gente falou sobre a Jane Campion, que leva muito tempo para desenvolver personagem, te- mostra todas as complexidades deles, coloca os atores para... Eu não, não falei isso quando, quando a gente conversou sobre o ataque dos cães, mas eu fiquei impressionado com o método do Benedict Cumberbatch para compor o personagem. Ele teve que ir para os Estados Unidos para aprender a fazer tudo que o personagem dele fazia no filme, inclusive so, tá as coisas aqui, né? mais... É, isso, inclusive as coisas mais violentas ali, com, com animais e tal, enfim. Teve que aprender tudo. O filme foi feito na Nova Zelândia, ele teve que ir os Estados Unidos para aprender. Então, imagina o método da, da Jane Campion, né? O Spielberg, eu não, não vi ainda o, o Amor, Sublime Amor, mas os outros filmes dele, eu não noto no Spielberg um, um cuidado tão grande assim com os atores e personagens. Acho que ele tem um cuidado grande com o filme em si, né? Com com o trabalho de fotografia, a construção dos efeitos, a, o ritmo, enfim, com o trabalho todo formal do cinema. Mas essa parte de ator, personagem... Nunca foi o forte, é, né? É, nunca vi como forte é. do, do Spielberg. Não. Eu também... Ah, não sei. Eu... Não, 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 não. é, não, não é que tô, são ruins, não, mas não, se se algum... É, mas eu não vejo nele... É isso que a Cris falou, é, eu não sou fã grande do Tic Tic Boom. Mas o Tic-Tic-Boom, eles acertaram no que é para o público. O que é básico, né? Um ator de carisma fazendo a gente acreditar no personagem, no, nos dramas do personagem. Sim. Talvez o público não tenha embarcado no Amor Sublime Amor um pouco por causa disso, né? E,
2: e o que eu li é que o Lima Emanuel Miranda pensou no Andrew Garfield, mas falou... Pensei em você, mas eu nunca vi você cantando. Você canta? Ele falou, não. Mas estamos na pandemia, Covid, quanto tempo você vai gravar esse filme? Ah, daqui um ano. Então até lá eu canto para você. E aí ele ficou treinando, foi fazer a aula, lá, 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 que foi esse intensivão do benedict para cantar no filme, vai ganhar uma indicação para o Oscar isso é,
3: isso é interessante porque o, o, já, cada vez mais né, nos filmes os atores estão cantando né? é interessante isso, porque antes você dublava o ator, trazia uma outra coisa, ou então sei lá, pegava alguém que fazia só a parte musical do filme, hoje em dia tem muito ator cantando nos, nos filmes é interessante isso a mudança de conceito.
0: É, mudando o conceito. Então, Mas, Chico, de
3: pendurado. Fico, é,
1: eu, e depois eu dou meu, meu aval Futuro. Sobre o, filme. O, o Chico, mas minha, minha questão, ainda tem chance, porque lembrando que a Twente, que era Fox, que agora é Twente Century Pictures, é Disney, né? Então, o Amor Sublime Amor seria a aposta da Disney para o Oscar. A Disney ganhou com o Land no, no ano passado. Então, e aí? Será que rola? Eu não estou vendo muita força, não.
3: Então, é, Tiago, na verdade, assim, parecia a grande aposta do, de estúdio né, para o Oscar, eu acho que ainda é a grande aposta, mas se isso você vai se, conversa, é, se converter, está cada vez mais difícil, porque a temporada inteira foi ataque dos cães contra Belfast, é, os outros todos aparecem como coadjuvantes, uns de luxo e outros sem luxo nenhum, mas o, E o Amor Sublima, o, apesar de, de, de parecer que ele vai realmente ser indicado a filme, a direção, e teve mais Oscars, né, mais indicações aos Oscar, ao Oscar, ele não, não, te, não teve em nenhum momento essa condição de protagonista da temporada. Então, a não ser que o Spielberg comece a ganhar, como o Michel falou, os prêmios agora dos sindicatos, eu acho e difícil. O Vire, né? Eu, é, é difícil, porque assim... É, Pode dar, pode dar realmente qualquer coisa, mas é difícil que um filme que não está ganhando as coisas apareça forte. Assim. Ele ganhou o Globo de Ouro, né? De, de filme musical, é, então, comédia musical. Acho
0: ele, não é que ele não está ganhando, ele tá, né? É que, é que não, os prêmios não foram entregues ainda.
3: Não, ele, não ele, os de crítica foram, é, e sim, ele não mas ganhou quase nada. Era. É, é,
1: é, é que eu acho difícil ganhar um filme que foi um fracasso de bilheteria. Um filme sim, que não foi um sim. sucesso de bilheteria com ganhar. Com certeza. Acho muito com certeza, não sei,
0: É um ser nome de lente que, se, que não se espera muita bilheteria. É, que já é. é um filme indie, né? Outra
1: coisa. Acho até mais provável outro, um, um filme grande que deu certo acabar surpreendendo. Como eu é o caso não, de Duna, não sei. É, não
3: vai
0: ter jeito para escapar do Ataque dos Cães esse ano.
1: Não, você é. acha que
3: que Duna vai ganhar. Não, não,
1: não, eu não não acho que vai ganhar, só acho que entre um filme, uma superprodução que deu errado para o público e uma superprodução que deu certo, acho que o Oscar vai mais na que deu certo do que na que deu errado. Pelo menos é o que eu eu sinto. Mas, e falando em filme indie, aí tanto faz se deu certo ou se deu errado com o público, o que conta é é só a crítica mesmo. Exato. Mas, o, mas o poderia, trouxe... por exemplo, ganhar, Michel, Oi. o Não Olhe Para Cima?
0: Pois é, então, o Chico falou de A Grande Aposta, eu já, eu já mudei a ordem aqui do que eu tinha preparado e Não Olhe Para Cima, acho que é um filme que a gente não pode deixar de falar, né, Cris? Eu Goste, falei de Goste. A Grande
3: Aposta, eu nem sabia disso, mas falei, né? Falou, <risos> falei. você fez uma piadinha aí, sem querer. Não, mas isso não foi não foi piadinha. A Grande Aposta, porque, na eu... verdade, eu achei que já era uma aposta meio furada, mas, enfim, tudo bem. Pro-
0: provavelmente é o filme que mais gente viu, porque foi o filme que viralizou, né? É, uhum. Gostem ou não gostem, o filme do Adam McKay fi- virou foco das discussões é, por semanas aí, né? No mundo inteiro. Talvez o único filme que conseguiu tanta discussão quanto ele foi o Homem-Aranha, p- pelo alcance que o Homem-Aranha tem, né? Essa sátira política, esse filme catástrofe, é, dá um golpe direto nesse movimento negacionista que virou protagonista mundial, né? Não só aqui no Brasil. No Brasil a gente pode ver mil paralelos, mas... Essa coisa negacionista está por todos os lados. Tiago Faria, o que, que você achou de Não Olhe Para Cima, você como um defensor do cinema do Adam McKay? Ah, ufa, pensei que você ia dizer como, como um negacionista, o que, que você não. Não, <risos> não, não. não sou negacionista.
1: Tô... Não temos negacionistas na varanda, aqui, ali, todos bom,
0: vacinados aqui.
1: É, eu estou com o Adam McKay na, nas ideias dele. Eu acho que muita gente está também. Eu vejo como um filme que. Que ele pega vários, vários temas que estão muito em alta na, nas discussões dos anos, a hora do, do ano passado, pandemia, mas principalmente a questão da, das mudanças climáticas, né, o impacto das mudanças climáticas, e transforma numa grande sátira. O que, o que eu noto é que esse, para mim, é um típico caso de filme bem pendurado na minha varanda, porque eu gosto de alguns aspectos dele e de outros eu acho que são bem furados como acontece com todos os filmes dessa fase do Adam McKay, a partir do A Grande Aposta, que ele tenta equilibrar um cinema de comédia, né? um cinema de sátira, bem ali até... como como eu vou dizer... debochado mesmo, enfim, que que avança em temas importantes de uma maneira que, que não é nada sutil, enfim, ele vem fazendo desde A Grande Aposta, e ele tenta misturar um pouco isso com, com o cinema mais comédia pura que ele fazia antes do, do A Grande Aposta. Bem, eu gosto desse lado cômico anterior, a esse cinema mais sério que ele tenta fazer. E esse cinema mais sério eu vejo como um cinema que muitas vezes cai num simplesmente num didatismo ou numa maneira, numa, numa tentativa de, de mostrar verdades que muita gente já está careca de saber. Então, eu fico dividido em relação ao No Olho Pra Cima. Apesar de entender que é um filme que
0: provoca impacto. Dividido, Cris, e você?
2: Olha, acho que eu também fico dividida. Porque eu achei que o filme é, é divertido. Eu venho de experiências, experiência traumática com a Anna que é o Vice. Nossa, esqueci Então, disso. eu vim, vim descrente. Então, nesse sentido, ele, ele conseguiu me, me, me conquistar. Mas também fica um pouco assim que nem o Thiago, não sei não sei, não sei se ele consegue chegar onde ele queria chegar, nessa, nessa aulinha dele, tenho, tenho restrições.
0: Vamos saber do Chico, eu acho que o Chico acho que ele não consegue jogar lugar nenhum, né Chico?
3: Exatamente, ele não consegue nem sair do lugar para começar eu para pra mim é, é um filme que a proposta a ideia é boa fazer satirizar tem que satirizar mesmo negacionista tem que satirizar tirar onda desse desse povo que acredita nessa, na, nas terra plana da vida e por aí vai eu acho que isso daí a proposta tá tá no lugar certo só que para mim é um filme que se perde e na piada porque é um filme que ele quer tanto ser virar uma sátira completamente né perder todos os limites da sátira que eu acho que ele perde a piada é, é, a proposta do, de, de ser uma uma sátira política porque eu acho que ele vai ele estica todas as gags até onde não puder mais ele em determinados momentos ele tem é, discussões mais sérias que você vê que ele está querendo onde ele está querendo mirar em outros ele é simplesmente a gag pela gag e as coisas não, não terminam não indo para canto nenhum, eu acho. então É um filme que eu acho que ele não acontece do, como muito é, diferente do que ele planejou acontecer. Assim. Para mim, ele perde. É, é uma piada que fica sem graça a partir do momento que ela é repetida exaustivamente. Assim. Não gosto mesmo, não gosto de nada do filme, nem a Mary Streep. Acho a Mary Streep fraquíssima no filme de Jonah Hill. Acho fraquíssimo do filme. Eu realmente achei um filme que perdeu uma, uma boa ideia. E
2: o Timothy Châtolet, hein? Ah, esse aí eu
3: nem considero, né? Ele, assim, papel Ai, tão insignificante.
2: É terrível. Mas eu acho que não podemos tirar o mérito dele de ter construído a... a como é que se diz? Do, do, da, aquela palavra maravilhosa, do Zynger, de, de ter conseguido pegar o espírito do tempo, do momento, é, de, de absorver qual que é a discussão. E tudo. Ele começa, a, acho que pelo que eu entendi, a ideia dele tem a ver com essa coisa do aquecimento global não é à toa que tem o Leonardo DiCaprio como protagonista desse filme que com certeza deve ter embarcado nessa nesse projeto por causa disso mas ele conseguiu fazer um filme que foi pro meio do debate das coisas que as pessoas estão falando também acho que ele não é bem sucedido em muitos momentos acha as piadas às vezes muitas vezes sem graça Mas ele ele, ele trouxe a... a, né, Tentou tatear o que é a discussão de hoje que as pessoas estão falando.
1: Não, eu acho até que ele acertou sem querer nesse filme. Exato, exato. Nessa história das discussões, porque sobre o filme em si ele foi todo construído como um filme sobre a questão do aquecimento global das mudanças climáticas o próprio Adam McKay disse que teve a ideia do filme quando estava conversando com o acho que o roteirista que fez o filme junto com ele o produtor enfim que ele começou a ver as notícias sobre aquecimento global sobre quanto de temperatura da Terra a gente teria de aumento, enfim. E ele conversou com esse... E esse cara falou para ele, ou ele falou para o cara, nós estamos vivendo a a notícia mais importante do do mundo de todos os tempos e eu não vejo isso em nenhum noticiário de TV. E e daí veio a ideia do filme. Então, a ideia do filme foi toda a partir da questão das mudanças climáticas. Quando ele foi feito, ele virou um filme sobre coronavírus, né? Porque virou um filme sobre negacionismo na pandemia. Aqui no Brasil, ele foi todo recebido, 100% recebido como um filme sobre a maneira como os governos não ouvem os cientistas em relação à pandemia do coronavírus. Né? Acho que foi, foi esse o trem que o filme acabou pegando
0: Sem querer, mas que tá tudo lá, né? De qualquer jeito. Ele parece que ele mirou certo, atirou errado e o... o, Morreu mesmo assim. o, O alvo o lugar. <risos> essa, essa é a minha opinião, entendeu? Alguém falou e mexeu o alvo de lugar para o tiro ficar certo. É, então, eu acho que esse é o mérito do filme. É, mas é filme. Eu, eu acho
1: que talvez por ser uma sátira muito ampla, né acaba funcionando para outras, outras situações, porque ele ataca a imprensa, ataca o, os governos. Então, mas esses você... ataques eu acho tão
0: frágeis, gente. É, eu concordo, Chico. Porque concordo. Eu acho que
3: transformar Termina... o tema vital
0: em política virou, virou mania, né,
3: hoje. É porque né? aí você. Re... Não, e você e você reduz tudo sabe você reduz a, 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 os políticos a, a aquela bobagem a imprensa aquela bobagem assim sabe não tem sutileza eu sei que tudo bem o Adam a comédia é um pouco mais é, popular vamos dizer assim mas bom no, no, na grande aposta que é um filme que eu, que eu gosto com ressalvas ele, eu acho que ele consegue ser muito mais é, inteligente no humor do que nesse filme. falar para você, essa é uma é. piada
2: que o Michel não aguenta mais eu contar, porque eu sempre conto sobre esse filme. Que, que as pessoas que não gostaram desse filme fazem a piada machista, dizendo que é muito, muita ficção, esse filme é completamente ficção. Em que mundo o Leonardo DiCaprio ia pegar alguém mais velho do que ele?
3: <risos> o filme, então, vocês acham que é uma vingança do, a vingança do Átila?
1: Ah, Brasil, então, O Brasil, vingança, o Brasil, o Brasil
3: do adequou Brasil,
1: O Brasil. <risos> Não, o mundo, né? O mundo todo. É porque acho que ele pegou isso, é, eu concordo com a crise, ele capta o, o espírito do tempo, né? O que, o, que, o que acontece no mundo hoje? Quais são as discussões principais? As discussões principais é que a mídia está cada vez mais se voltando para temas fúteis e esquecendo os temas principais, na, na opinião do Adam McKay, essa é uma discussão grande. A outra discussão, os cientistas são ignorados porque, na verdade, as pessoas só querem saber de de questões do dia a dia ou que podem ser resolvidas em pouco tempo, enfim, e os os governos usam os cientistas para motivos políticos. O Adam McKay pega vários pontos que são do espírito do tempo, no objetivo dele era para falar sobre aquecimento global, mas que acabou servindo para a pandemia também. Sobre o uso da sátira na, na comédia, aí eu acho que é o que me divide no filme, porque eu, eu não tenho nada contra sátira, acho que acho que até feito pouco no, no cinema. O Adam McKay faz isso muito, por exemplo, o filme O Âncora é era uma sátira com jornalismo, que ele já tinha feito antes de começar a falar sobre temas sérios e tudo. É que eu vejo que o, que o Adam McKay ele fica dividido entre fazer filmes... simplesmente satíricos, comédias satíricas, e filmes que têm uma mensagem e que queiram passar essa mensagem de uma maneira muito séria, né? até até densa mesmo. né? Olha, tem uma coisa muito séria para falar com vocês. Então, nesse momento, vocês vão parar de rir e vão sentir dor, pânico. Essa parte eu acho que ele não não sabe fazer muito bem, no meu ponto de vista. Ele faz com uma mão muito pesada e também tratando todo mundo que está vendo o filme como se se, se não conhecesse o problema que ele está... Tá tratando e acho, acho que a maior como parte de vocês é, Tem isso, e tem também um atacando todos, e, e aí no final você se pergunta: ok, mas o, quem quem é, quem é o Adam McKay, Então, de, de, que, de que palanque está falando o Adam McKay para tratar todo mundo como idiotas? Não seria o contrário? O Adam McKay se isolou tanto do mundo ali na na bolha dele de Hollywood, com os famosos com quem ele circula, Leonardo DiCaprio e tudo e não está entendendo que as pessoas que vivem ali o dia a dia estão trabalhando, estão tentando ganhar dinheiro para sustentar a família, estão lá pegando ônibus, pegando metrô, e claro, elas se preocupam com o aquecimento global, mas esse não vai ser o tema principal que vai mobilizar
0: a vida delas, porque elas têm uma vida para viver, entendeu? Então acho que esse é o ponto que me incomoda no fim. Mas o maior acerto é isso aqui, nós estamos aqui discutindo eu não consegui nem falar, porque vocês estão tão empolgados de, de falar, e isso, não, não tô criticando, eu tô falando assim, todo mundo tem vontade de falar desse filme, então acho que é por isso que esse filme se tornou o... Eu
3: não tenho, eu tô sendo obrigado. <risos> você
2: não tá sendo obrigado
0: nada, você tá super empolgada aqui, então, não, mas parte, é, eu falar eu acho que
2: vez, Então é isso, eu acho que ele mas, mas... uma discussão do momento. É. Porque é. ele conseguiu, ele conseguiu
0: é, pegar um tema do momento, por mais que ele, ele planejou de um jeito, mas se tornou outro. Mas ele conseguiu estar tá ali do, do jeito que a discussão na internet está. Ele, ele conseguiu fazer um filme que dialoga com isso. Eu, eu, eu gosto disso no filme. É, mas eu, eu também acho que é um filme que, que mirou numa coisa, é, ac, digamos assim, acert, não mirou coisa, ac, acertou coisa, acertou numa ideia, na proposta. Mas que o desenrolar não, não funcionou muito bem. É, então eu, eu gosto da ideia toda da, da trama mas o humor muitas vezes não funciona. Eu acho que ele abre tantos núcleos e, e que esses núcleos precisam de grandes sacadas para trazer bom humor, e o filme acaba não entregando. Então, é, talvez até, até essa coisa de, de ter dois protagonistas tão gigantes como, como são a Jennifer Lawrence e o Leonardo DiCaprio, porque os cientistas, eles têm um ponto do filme, eles descobriram, eles é, revelam, depois a gente acabou. A discussão tinha que estar em outras esferas, e, e o filme continua focado nos dois, então fica se buscando humor naqueles dois personagens onde não, não tá. Tudo bem, eu até gosto da ideia do cientista que vira é, sex symbol e ninguém se importa com o conteúdo que ele tá falando ali, mas depois isso, isso na segunda página já, já acabou esse meme e, e fica empacado, né? Assim como a própria a própria cientista que, que, que tem um ataque histérico e, e, a, e depois. E aí? E o que vem depois? Depois fica só aquela coisa do, do drama, deles ficarem ali rodando em círculos. Então eu acho que o filme, ele não consegue ir muito além da, da ideia dele. Mesmo os jornalistas, eu acho legal a, a coisa do, do jornal que, que sempre dá notícia ruim rindo, que as pessoas de manhã querem notícia boa, mas... E depois disso? É, fica voltando pro jornal, voltando pro jornal, e, e já entendi, sabe? Então eu acho que ele não consegue transformar todos esses temas que ele quer criticar em boas piadas, e aí fica só na, nessas ideias. Então eu... Eu fico nessa coisa meio dividida. Mas, por exemplo, eu adoro como os os memes brasileiros demonstram que eles são tão fisicamente parecidos com os nossos políticos, né? Eu acho isso uma sacada genial. Sim,
1: Michel, eu eu acho que ele conseguiu incendiar o debate. E só um ponto que eu eu vejo como uma qualidade do filme é que eu, eu acho que ele provoca tanto que a nossa reação principal é ou... ir lá defender o filme falar isso mesmo o o filme está certo, os cientistas são ignorados, ou ir contra o filme porque "Ah, o filme está me tratando como se eu fosse um idiota, eu já sei de tudo isso mas um ponto que eu acho que é pouco dito e que talvez explique a força do filme é que eu vejo que o Adam McKay ele consegue levar para o filme esse desconforto que ele sente com a situação. Seja a gente concordando ou não com o Adam McKay, com o que ele sente, com a maneira como ele sente, eu acho que ele consegue levar isso para o filme. O filme tem uma, uma força de provocação que, que parece que ele, tá, ele ele mostra o quanto o diretor se desespera em relação àquele tema, à situação do mundo, o quão ridículo ele vê... No, na, no mundo todo, na maneira como, como esses temas importantes são, são encarados. Então, isso eu acho que tem no filme, ele consegue passar
0: assim. Gosta ou não, eu acho que tá lá. Cris, pra mim ele ficou pendurado na varanda, e você? Pra mim também. Chico de... mim também. Des... o Chico também. O Thiago também e o Chico. Caiu. Despencou, <risos> coitado. Pô, 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 pô. Caiu como um cometa na, na planeta Terra. <risos> Exatamente, estourou tudo. Vamos para o último filme do episódio de hoje, que é A Filha Perdida. A estreia na direção da atriz Meg Gyllenhaal, também uma produção da Netflix. Também ganhou o prêmio Veneza, assim como o principal filme de hoje, Ataque dos Cães. Nesse caso foi de roteiro. Abordando esse tema de maternidade e adaptando o livro da Helena Ferrante, A Filha Perdida. Cris Dume. o que você achou?
2: Olha, foi um filme que eu assisti, assim, prendendo a respiração. Porque eu não tinha lido o livro A Filha Perdida como eu já disse aqui também no Varanda Awards para mim Olivia Colman é a nova Mary Streep no sentido de que ela vai entrar em cena tomar um copo d'água sair indicação ao Oscar não tem não faz não consegue fazer nada errado assim a presença dela já transforma transforma completamente o filme e para mim já começou daí eu acho a atuação dela incrível é, acho que a gente vem para uma trama super densa super é, feminina super forte que às vezes exagera no tom. Tem alguns momentos que eu acho que força um pouquinho, o que não precisa ser forçado. O que ela vai tratar, sobre o que ela vai falar, já é muito forte. Eu vou dar só um exemplo, quem assistiu o filme vai saber. A hora que a pinha cai nas costas, por exemplo. Nossa, aquilo se transforma numa coisa maior que tudo, num gatilho, num vulcão. E eu acho que não precisa desses momentos. Eu acho que ela já tem na mão uma história super pungente assim, super forte mas enfim, mas para mim é um filme que nossa, me marcou muito e eu achei, não sei se é porque eu não estava esperando tudo, tudo aquilo, mas eu fiquei muito, assim, tensa assistindo é isso, Tiago? é tenso isso eu, eu
1: fiquei, não tanto quanto a Cris mas o, o eu queria saber antes do, do Chico sobre chances desse filme pro Oscar, ele tem alguma chance, Chico? ou vai ficar só na indicação?
3: Olha, ele tem muita chance da Olivia Coman de ser indicada, e como a, a Christian Stewart perdeu essa posição de favorita, eu acho que a chance de ter um segundo Oscar para a Olivia Colman é grande. Mas está tudo muito aberto nessa categoria, então acho que pode rolar uma Jessica Chastain, acho que pode olhar, rolar uma Nicole Kidman, mas eu acho que a, a, a possibilidade de Olivia Colman é muito forte. Ou até da Christian Stewart também pode acontecer, mas a Olivia Colman tem chances. Provavelmente vai ser indicado ao roteiro adaptado. E eu ainda acho que tem chance de ser indicado a melhor filme. Mas eu estou quase solitário nessa, nessa, nessa aposta. É, porque assim as pessoas estão apostando nos filmes, nos filmes da Netflix. Obviamente, Ataque dos Cães. O Não Olhe Para Cima em segundo. Né? O, o segundo da Netflix. E o terceiro está muito mais para o tic tic Boom do que para o Filha Perdida. Eu acho que o Filha Perdida tem mais chances... Mas é, também não sei se a Netflix vai conseguir emplacar três, né? São dez filmes esse ano. Ainda mais quase mas... né? <risos> não, não, mas três eu falo assim: no lugar do Tic-Tic Bom, entrar o A Filha Perdida. Eu não sei, eu não acho que o tic tic Boom entra, não, mas o é, A Filha Perdida eu acho que pode papar algum, a última vaguinha ali. Pois é, é to... o filme.
1: Tomara, né? O, o que é, pra... é sempre um problema quando você já leu o livro que, que deu origem a filme e, que, e você gosta muito do livro e você vai ver o resultado ali da, de uma adaptação, ainda mais uma adaptação que quer ser bem fiel ao, ao, ao livro, ao original, né? Então você sempre tem algum reparo para fazer, pergunta, pô, por que, que fez desse jeito, não fez desse outro jeito e então... tal? E essa, esse livro da, da Helena Ferrante é. Eu, eu sou fã da Helena Ferrante, acho que temas que estão nesse livro estão em vários outros livros dela. Então é até curioso ver como o filme está sendo recebido, porque tem uma discussão grande sobre os temas do filme, por exemplo, sobre a maneira como o filme trata a questão da maternidade, que é um dos, talvez, o tema principal desse, desse filme e desse livro. A Helena Ferrante tem um olhar que não é nada romântico em relação a, a ser mãe, a ser pai, a, a cuidar de uma família. Ela trata sempre de, dessa, dessa divisão que as pessoas têm quando se deparam com a maternidade, com a paternidade, de ter que abandonar objetivos de vida, sonhos e, e ter que se dedicar de uma maneira absoluta a uma outra pessoa. E, e quais são os, os que seriam os prós e os contras dessa desse momento de vida, de, dessa decisão de vida, enfim. E para muita gente, eu, eu, eu até acompanhando no, as discussões sobre esse filme na, nas redes sociais, para muita gente o filme exagera, como assim essa mãe desnaturada, como, é, como ela pode fazer isso? E eu, tendo lido o livro e tendo livro, lido outros livros da Helena Ferrante, acho que o filme pega até leve em relação a esse tema, porque a Helena Ferrante é muito mais incisiva quando trata do, do, de maternidade. No livro, você tem a personagem narrando a história, então você entra muito mais facilmente no no que seria o psicológico dela, os os dramas que ela está enfrentando, e algumas cenas que no filme eu noto que elas podem parecer um pouco deslocadas, como essa história da pinha, ou até toda a relação da personagem com a boneca, no livro isso tudo é desenvolvido de uma maneira... Mais é, muito, muito mais, é muito mais natural na trama, você, você acredita em tudo, você termina de ler o livro Entendi. acreditando em tudo, você, em nenhum momento você fala nossa, aquilo ali, aquela pinha aquele momento da pinha ficou bem forçado né? não, não é, eu acho que, que, que o filme ficar. não consegue fazer, é, então, a boneca
2: também tem um momento exato. ali da boneca que eu falo mas gente, e a boneca... fica muito exagerado né?
1: então e a boneca é fundamental para a trama do livro total, assim, é. o livro gira em torno disso, é. É a, é a boneca e até tem um ponto que eu não não vou dizer aqui porque vão vão bater em mim porque seria um spoiler total do, do livro mas tem um ponto no final do clímax do livro que o, que o filme tira como se o filme não soubesse fazer aquilo cinematograficamente assim a ah, isso não dá vão achar muito forçado tem no livro e não é forçado na maneira como ela narra então assim são aquelas diferenças clássicas entre a literatura e o cinema nenhuma adaptação tem que ser fiel tem que levar tudo que está no livro. Mas é interessante ver uma adaptação que quer ser muito fiel a tudo que tem no livro, o que ela conseguiu e o que ela não conseguiu. Então, assim, como como alguém que que leu o livro e gostou muito, eu acho que a a Olivia Colman, ela leva, ela entendeu a personagem, então ela leva todas as sutilezas da da personagem para o filme, o drama da mãe que vive com aquela culpa de tudo que ela fez, em relação às filhas, mas, ao mesmo tempo, ela tem que aceitar que aquilo faz parte da, da maternidade em si, da condição de ser mãe e, e tudo mais. E, e eu, eu sinto um pouco de falta de desenvolvimento da, das personagens coadjuvantes, de todos que, que giram em torno da, da Olivia, Olivia Coleman. e alguns eu acho que estão bem superficiais no filme, e, e o livro coloca de uma maneira muito mais profunda e no filme o, o marido dela nos flashbacks, o, o, o homem que é o dono da, do, do apartamento que ela vai se hospedar, enfim, vários personagens secundários que o filme trata de uma maneira meio simples, talvez por, por não ter muito espaço ali dentro da, da trama. Mas, enfim, é, é, pegando prós e contras,
0: acho que é uma adaptação digna do livro. Eu acho que, primeiro, o tema maternidade, mesmo paternidade, é uma fonte inesgotável para histórias, né? porque acho que cada, cada relação já é, é tão própria, tão única que já por si só já vale a pena ser contada de alguma maneira. Eu gosto muito da sensação de estranheza e das duas boas doses, como é que você de inesperado que o filme nos traz. É porque a gente tem um, um, uma figura é, materna na nossa cabeça que faz as coisas de um jeito e a personagem da Olivia como, como o Thiago já adiantou bastante coisa
2: nem sempre funciona dessa, dessa lógica. Não, Marta né? golpista total, a internet foi o delírio, né? O Levan mais Marta golpista do que nunca.
0: Que <risos> então, horror. Então, eu gosto muito dessa construção que foge da, da coisa simples e direta. Ela é complexa, ela é difícil, ela é tão única nos comportamentos e nessa nessa relação dela com maternidade. E aqui ela está ali, sentadinha no guarda-sol dela, acompanhando uma outra família espalhafatosa, e o quanto isso é, se, se revela, né? É, o filme vai buscar nos flashbacks a, a, as explicações a gente tentar entender um pouco dela e o porquê que ela age como ela, como ela age com relação a, a essa família, com relação à boneca, com relação a outras coisas. Então, eu acho muito interessante como ela consegue, o filme e a Olivia como demonstrar essa complexidade e a intimidade dela, sempre nos, nos provocando com um clima de suspense, uma dualidade entre algo meio tímido, eu achei bem bom a Iníbia como tá numa uma fase assim, né? É impressionante. Já os flashbacks que para mim são vitais para a gente poder ter essa essa personagem rica, eles estão mais alguns degraus a quem, mas muitos degraus a quem, sabe? Tá uma distância gigante. Eu acho que que, cinematograficamente falando, eles são muito frágeis, o que filma. Então, eu preciso que eles apareçam, mas como eles se desenrolam, eu acho muito fraco. E aí isso dá uma uma desequilibrada no filme, Chico.
3: Eu concordo, Michel. Eu gosto muito da construção da personagem, (risos) digamos, atual. né? Eu acho que a... A performance da Olivia Coma realmente é maravilhosa, vocês já falaram tudo que tinha para falar. É uma, uma, uma personagem construída no olhar, na observação. E acho que nos flashbacks o filme cai para um didatismo que, que me incomoda. Eu acho que é uma personagem que é tão complexa, ela não precisa ser tão explicada assim, justificada. Eu acho que na, a, na fase ela madura você tá, é, tem muito mais na mão o que é a personagem, o que é a mulher, o que é que ela sente e tal, por que é aquela daquele jeito, do que quando você vai explicar didaticamente. Eu adoro a Jesse Buckley, mas eu não acho que, que ela é bem tratada no filme, eu acho que cai para um didatismo. Já na construção da personagem madura, eu acho que a McGillan Hall se revela uma roteirista bem, bem interessante, é, com muita sutileza na construção, é, e com a Olivia Colman na mão, as coisas acontecem lindamente, né? É? Cris, é um filme para você que despencou, que, que ficou na varanda, cara?
2: Ah, para mim ficou na varanda, com certeza. Eu também concordo com o Chico, que acho que tem na, na, no flashback às vezes se estende demais, ele perde, o filme perde sutileza, mas mesmo assim eu acho que é uma, uma estreia de,
0: de peso. Chama atenção. E você, Thiago? É, para mim
1: fica na varanda também. Eu, te, eu também tenho problema com os flashbacks do, do filme, e porque é, eles são muito importantes para a trama, né? É, eu, eu entendo que pode ter ficado essa, essa impressão de que de que a ideia é explicar quem é qual é o, a questão da personagem, mas enfim, é, é muito mais rico no, no, no livro tudo que está nos flashbacks, porque isso entra num fluxo de consciência da personagem enquanto ela está. É, andando na praia e vendo a, a mulher com a bebezinha e, um, e a boneca, ela tá lembrando de quando a filha dela fazia alguma coisa. Então, é tudo mais, mais orgânico ali. Não tem uma, uma separação que o cinema provoca. né Então, daí talvez aí explique para mim algumas fragilidades da Maggie Dylan como diretora, que são óbvias, porque é um filme de estreia. Então, ela te, teria fragilidade mesmo. Mas essa separação muito clara entre uma coisa e outra, co- como, como você resolveria cinematograficamente para não deixar tão claro, seria muito difícil né teria que ser, ter um diretor uma diretora muito uma Jane Campion ali para fazer de um jeito mais natural essa transição do, do flashback para o tempo para o que seria os dias de que hoje presente. Né? É, ainda mais quando, quando você tem uma trama que, é, que como eu disse é um fluxo de consciência Bem, é, foi, foi o que ela tentou. E, e aí o que aconteceu? Ela colocou uma coisa numa caixinha, outra coisa numa outra caixinha, e ficou muito óbvio para quem está vendo. E para gente, então, que, que vê muito filme, parece, poxa, ela vem o flashback de novo, ah, lá vem a cena no passado, enfim, fica muito didático até. Eu entendo esse como um problema do filme. Mas, no geral, ele, para mim, fica, fica na varanda. O desfecho eu também vejo como, como problemático, a maneira como ela fez. Ela tirou um pouco da força que tem no no livro, e, e deixou muita gente até achando que é um desfecho dúbio, o que aconteceu com a personagem. Na verdade, não, não é. E até eu li uma entrevista dela que ela fala, gente, eu não quis fazer um desfecho dúbio, mas as pessoas estão achando. Então, talvez ela tenha não feito de um jeito um pouco é, Não é dúbio, só, só, não é,
0: só não é didático assim, né? Assim, super didático. Que bom que não, né? É, enfim, não sei... Eu... Eu concordo com o que você falou, eu também acho que o filme fica na varanda, pelo menos para mim. Mas... Fica, na va... mas, fica, mas também com... com... Pô, eu acho que poderia ser um grande filme. E aí, é, mas é difícil. Tudo... Mas, não,
1: mas, mas o que eu digo é, é difícil. Ela fez um negócio muito Sim. difícil. Tem, tem uma, uma série da HBO inspirada na Helena Ferrante, inspirada nos livros da Tetralogia, A Amiga Genial. Acho que chama Amiga Genial. Nossa, eu não consegui passar do quarto episódio. Eu acho muito ruim. Sim, a maneira como tira tudo que tem de complexidade no livro e só conta a historinha... Não, É terrível. O da, da Maggie Hall não. Ela vai, ela tenta levar as discussões que estão no livro. O que, o que o livro tem de mais profundo. Ela tenta,
3: pelo menos. E algumas coisas ela consegue. E você, Chico? Eu concordo. Quer dizer, não, não posso comparar, porque eu não li o livro. Mas eu acho que a, a direção da, da Maggie Hall, eu estava esperando um filme muito mais quadrado, que eu acho que ele só é na parte dos flashbacks do que eu vi. Eu achei acho um filme que tem um, muitas sutilezas, muitas delicadezas na construção ali, apesar de que eu acho que, que se deve também muito a Olivia como como protagonista, mas eu eu fiquei surpreendido, né, com a o, a direção da Melanie Hall. É, é um primeiro filme de uma atriz, então ela podia vir com muitos 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 vícios que eu acho que ela não tem. Eu acho que ela tem alguns vícios que você vê principalmente nessa construção dos flash dos flashbacks, mas eu acho que ela tem umas sutilezas, ela tem uma uma coisa de traduzir muitas coisas é, sem palavras. Tem cenas que eu que eu fico bastante tocado, assim a cena do cinema em que é como se se as pessoas estivessem invadindo o momento dela e ela não quer suportar aquilo porque ela já suporta tanta coisa na vida, ela já já, fez tanta concessão na vida que ela precisa ter aquele momento dela. Então, para ela, é muito importante aquilo ali. E E eu acho que aquilo ali meio que termina sendo uma, é, simbolizando o que é o próprio filme, o que é a própria condição da personagem. É, então eu acho que tem coisas muito bem construídas, ao mesmo tempo que, e, que tem algumas coisas que são mais tradicionais. E tal. Mas, no geral, eu acho a, o trabalho da Magdalene Hall bem legal. Tu então ficou na varanda, né? Inânime ficou, também.
0: total. Vamos então para o gran finale agora, Chico Firman. Cantinho do ouvinte,
1: com o Tiago Faria. Cantinho do 20, o espaço dos nossos comentários do, do Cinema na Varanda, o, agora com uma mudança especial, isso, a, gente, eu, a gente quer que vocês continuem comentando lá no blog cinemanavaranda.com, mas eu sempre vou selecionar o comentário da semana. Caprichem, é isso, né, né?
0: É isso, caprichem, gente. Vamos caprichar nos comentários para a gente poder trazer o, o, o que mais nos destacou. Tá certo. Então, é, vamos então para
1: um comentário do, do blog sobre o Varanda Awards, episódio da semana passada, que foi um comentário polêmico, né? Vamos para o comentário polêmico do Tonin Neto, que é o nome dele. Ainda bem que vocês voltaram, eu estava com saudades. Episódio muito especial dos melhores do ano, que deu chance de rever e conhecer mais filmes. Contudo, eu não entendi o contudo, mas enfim, contudo quero dizer que a lista e os filmes da Cris foram melhores que os dos demais varandeiros, apresentando Ixi. um leque mais amplo e mais abrangente nos estilos e formatos. Olha aí, Cris. O que você acha?
2: Oh, não, eu, Vou só
1: terminar eu, aqui não eu te dou a palavra. E já que o podcast está falando em mudança, já não é hora de mudar a chamada inicial dos episódios, incluindo o nome da Cris. Eu sou Tim Cris com o hashtag. E como estava ausente, o meu próximo episódio dos sonhos da varanda seria discutir três filmes. Ataque dos Cães, A Filha Perdida e A Tragédia de Macbeth. Será que vai rolar? Quase. Dois rolaram. Foi quase. Quase. Bolou, quase. quase. quase.
2: Não, é, vamos lá. O meu nome não está no começo porque eu fico no bastidor aqui. Muitas vezes eu não consigo aparecer, Não tem que trabalhar, tem que fazer plantão. Tem muitas, muitas, muitas coisas que acontecem aqui na rotina fora podcast, então eu sou aquele titular sentado no banco de reserva, vamos dizer assim. E quanto à lista, é como a gente sempre fala, eu sou o civil da varanda, né, então é uma lista menos cinéfila então talvez pareça um pouco mais acessível mas eu acho que é muito importante a gente ver as outras listas né? e tentar ver os outros filmes eu não vi muitos filmes que os meninos viram aqui enfim. muito bem, acho que está respondido, né?
1: e sobre o sonho dele, olha só faltou a tragédia de Macbeth a tragédia de Macbeth a gente vai falar Michel, está previsto em algum momento?
0: está previsto sim, a gente hoje estourou o nosso tempo que nós tínhamos disponível para gravar então ficou para próximos episódios. A gente promete, então, um segundo
1: episódio com os que estão na corrida do Oscar.
3: É, Ah. já já com os indicados, né? Ah, sim, claro. Provavelmente. Um
0: um outro episódio sobre o Oscar vai ter Belfast, que é importante, provavelmente vai ter para Thomas Anderson, vai ter o filme dos Coen, tem muitas coisas aí para trazer de Oscar ainda, não não acabou por aqui. Acho que foi isso, né? Acho que temos um episódio. Não esqueçam de... Não esqueça de participar ativamente nas redes sociais, é, porque adoramos interagir com vocês. E vamos todos acostumando com essa cara nova de varanda e até daqui a duas semanas, né, Cris? Até. Né, Chico, Thiago? Isso. É isso aí. Tchau. Tchau. Tchau.